0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ruido de Fondo a través de nuestra transmisión en Facebook. Hoy es martes, martes de hacer ruido en este espacio de difusión cultural independiente. Les saludamos con todo el gusto del mundo. Esperemos que se encuentren muy bien, que se encuentren ya relajados, que se encuentren este, a punto de dormir, que ya hayan cenado o que si están saliendo apenas de la chamba, que para estas horas ya es tarde. Pues que pronto lleguen a su casa y lleguen con bien a escuchar y a ver ruido de fondo. Y empezamos la ronda de presentaciones de este espacio. Hoy no nos acompaña Angie porque quién sabe dónde fue. Que a lo mejor anda de fiesta, no lo sabemos. Pero quizá ya la otra semana se reincorpore a sus actividades normales. Pero le mandamos un saludo y presentamos a los que andan por aquí hoy haciendo este espacio llamado ruido de fondo. Recendis que ya anda por acá.
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes como cada martes, como ya es costumbre, aquí en Ruido de Fondo. Ya saben que tenemos un contenido muy interesante con todas las secciones. Aunque no esté con nosotros, Sanji, pues bueno, seguimos haciendo seguimos haciendo ruido. Hoy estaremos platicando de un tema un tanto. un tanto controversial para algunos, necesario para otros indispensable para nosotros que es la protesta así que eh, quédense con nosotros y pues vamos a estar hablando de este tipo de expresión que pues siempre hace falta a veces o no no siempre en la humanidad y estaremos hablando de eso amigos
0: porque pues por aquello de lo de la huelga de actores que se está dando en Hollywood entonces dijimos pues está estaría chido abarcar un poco de este tema y también saludamos ya que anda por aquí al señor Fabián Rosas Amigo, ¿cómo te va?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén en un buen momento Que tengan una linda noche Y que puedan disfrutar del programa con nosotros Y el tema que vamos a hablar que les parece interesante Y creo que está padre, ¿no? Entonces, a ver si les gusta
0: Exactamente Oye, amigo, ¿te cortaste el cabello? Sí, es lo que estaba... Yo se me quedé en shock. ¿Por qué te cortaste el cabello, amigo? A ver, cuéntanos. Porque
1: hace mucho calor, hace mucho calor y ya tenía mucho cabello entonces me acaloraba demasiado.
0: Oh, Dios mío, ¿por qué no me había dado cuenta durante todo este tiempo? Porque ustedes no saben, pero mientras preparamos el programa, pues estamos acá un rato y no me había dado cuenta. Ay, qué cosas, qué Vas a perder tu fuerza como Sansón Ahora se te
2: empezará a borrar el conocimiento De las películas
0: que tienes <risa>
2: Pero bueno Es que siempre lo traes amarrado Y traes Ajá. como el mismo Como el mismo peinado Por eso es difícil distinguirlo <risa> ah, yo, yo
0: creo que por eso no me había dado cuenta No me había percatado de este gran cambio Pero bueno, ya se cortó el cabello El señor Fabián Ross, ¿sí? Y ahora ya no puedo dejar de verlo te <risa> estoy viendo así a detalle cómo ha cambiado su rol porque si sí cambió ¿eh? si sí cambias como que te ves más este más niño amigo más de lo que ya eres que eres muy joven pues bueno, más. rejuvenecí más ándale si sí, en una de esas y te, y te vuelves bebé <risa> entonces con estos cambios tan eh, extremos empezamos este programa y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con la memoria histórico-sonora de ruido de Fondo. La retrospectiva hoy dedicada a un compositor, un cantautor, eh, que a lo mejor no conocen muchos de ustedes, o quizás sí, pero que fue un, um, es un gran compositor y que obtuvo fama por ahí durante una premiación que ahorita van a escuchar, pero que se me hace muy melancólica la propuesta, eh, por momentos muy triste triste también como llevó su vida en algún momento pero bueno sin, mar, sin darles más detalles vamos a ver la cápsula que tenemos preparada hoy en ruido de Fondo vamos a ver de quién se trata el pasado, el pasado suena, suena en retrospectiva Una voz dulce, una guitarra melancólica pero hábil, un carácter fuerte pero con una sensibilidad profunda. Elliot Smith Lelio Elliot nació en Omaha, Nebraska en 1969. Los primeros años de su infancia no fueron los mejores. Sus padres se separaron a los pocos meses de su nacimiento. Vivió con su madre y su padrastro durante un tiempo, pero no fueron las mejores circunstancias. Su padrastro violentaba a su madre y a él, por eso, en su adolescencia se mudó con su padre. Desde los 10 años comenzó con la música después de que su padre le regalara una guitarra. Con ella comenzó a componer sus primeras canciones. Antes de su carrera en solitario, durante la década de los 90, Smith formó la banda Hitmeister con amigos de la universidad. Con un sonido más hacia el rock y el grunge, grabaron algunos discos obteniendo un éxito moderado. Entre la discografía de Hitmeister encontramos álbumes como Dead Air de 1993 y Copan Spear del 94, así como el EP Yellow No. 5 también del 94. Sin embargo, Smith dejó de lado ese camino y comenzó su carrera en solitario. Aunque él no se consideraba una persona depresiva, su vida y sus emociones giraban en un ambiente de desesperanza. Esto se percibe en muchas de sus composiciones, las cuales hablan sobre la tristeza, el dolor, la dependencia, entre otros temas. Su talento es innegable, y captó la atención de distintos sellos discográficos como Cavity Records y Kill Rockstars que de inmediato reconocieron al enorme artista que llegaba a sus puertas. El sonido que logró estaba cargado de melancolía y destreza en la guitarra, una habilidad natural para el folk y el rock, una voz tenue y dulce. Sus canciones estilo folk, herederas del sonido entre otros de Dylan y Cat Stevens, dejan un halo de tristeza en el ambiente. Es casi inevitable no dejarse ir en una atmósfera nostálgica cuando escucha sus composiciones. La fama tocó a su puerta cuando su canción Miss Misery, parte del soundtrack de la película Mente Indomable, fue nominada a los premios Oscar. A pesar del ascenso de su carrera y la popularidad que iba ganando, Elliot siempre vivía ensimismado. Sus problemas con las drogas hicieron que fuera cayendo en una espiral más y más profunda, y aunque luchó por salir adelante, la luz dentro de él poco a poco se apagaba. Roman Candle, Figure, From a Basement on the Hill, New Moon, entre otros, son algunos de los títulos de los discos que dejó como legado Elliot Smith. Una trágica existencia terminó de una trágica forma. Los reportes forenses y policiales indican que fue suicidio. Se dice que Elliot llevaba tiempo limpio de sustancias. ¿Cuál sería el impulso para quitarse la vida? Quizá la tristeza profunda jamás soltó sus manos. La retrospectiva en ruido de fondo. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Y estaban ustedes viendo esta cápsula de Elliot Smith Este compositor estadounidense que llevó una vida complicada, amigos Pero que nos dejó grandes, grandes canciones Por ahí se nombraba algo de la premiación de los Oscars Donde obtuvo un premio por la película Amigo Fabián de Mente Indomable Decías que no, es, no conocías de nombre a Elliot Smith Pero que a, después de escuchar esta canción dijiste Ah, sí lo conocía, amigo Fabián
1: Sí, o sea como tal, hay dos canciones que de él que veo que conozco, pero que no me había dado cuenta que eran de él, ni siquiera que eran del mismo cantante, porque también te decía que eh, lo, hay una película de Wes Anderson de Royal Tenenbaum, donde hay una escena muy importante y que esta canción aparece ¿no? y pues es una escena que tiene que hablar con esto de la depresión, y, pues, como
0: que creo que va muy acorde y es un poco contrastante viendo la filmografía de Wes Anderson, ¿no? Sí, una pues, terminó trágicamente la vida, se eh, como dijeran como los chavos, se desvivió, es decir, se quitó la vida, <risa> sí. el señor Elliot Smith víctima pues de la depresión recién, de una depresión muy profunda que durante toda su vida lo aquejó y que se puede notar en su sonido las, los, los fragmentos que íbamos escuchando de esta, de esta cápsula denotan esa tristeza que tenían sus composiciones Reséndiz Elliot Smith
2: Pues muchos otros artistas nos han dejado ver y sentir a través de su cre sus creaciones esa tristeza ¿no? o esa melancolía y pues de Elliot Smith no lo dudamos no. todo lo que hace es terriblemente honesto no, y creo que puede transmitir ese tipo de emociones que pocos artistas logran hacer y sobre todo eh, en la música, eh, siento que la, el, el hecho de, yo siempre he pensado que los artistas deben ser muy sinceros cuando nos transmiten algo y aquí, este tipo de artistas no sé, se me hace como como muy especiales, no eh, como este tipo de sufrimiento sub, sub, sublime, mm. pero al mismo tiempo es tan tan duro, ¿no? Eh, dentro de lo creativo, tan duro, tan, eh, tan triste, y bueno, pues finalmente como que somos partes de, de toda esa melancolía en algún momento, ¿no? Cuando lo escuchamos. Sí, hay, hay cápsulas que cada vez que las escucho, eh, eh,
0: cada vez que escucho estas historias de estos músicos, es, dejan una sensación muy rara, ¿no? Una es la de Víctor Jara porque hablando un poco también sobre la, la protesta que vamos a platicar en el tema, pues este cantautor chileno de protesta y que también terminó su vida de una forma trágica, en ese caso pues lo, el, el régimen chileno eh, le quitó la vida y, y cuando escuchas la historia te quedas como con una, un extraño sabor en la boca y lo mismo la historia de Elliot Smith son historias que te dejan así como no sé, muy sacado de onda porque fueron personas que a través de su arte expresaban mucho pero se fueron antes de tiempo Creo yo, entonces, no sé Son esas historias que terminan como muy, muy Muy trágicamente Pero bueno, vamos con la otra parte De este programa Hoy tenemos primicia Tenemos primicia porque así lo prometió El señor Fabián Rosas Nos va a hablar de qué tal está la película de Barbie Y qué tal está la película De Oppenheimer, ahorita está el hype Como dicen los chavos Todo el ambiente, sobre todo el revuelo Que han causado estas películas Así que vamos a la sección de Fabián a ver qué nos dice, a ver qué le parecieron. Yo ya quiero escuchar.
2: Ruido. Cámara. Acción.
0: acción. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de hablar de estas películas que están ahorita en su punto máximo. Todo el mundo está diciendo cosas, todo mundo está vertiendo opiniones, eh, el señor Fabián Rosas nos prometió que las iba a ver para traer la reseña fresca, para decir su punto de vista sin pelos en la lengua, y si nos va a decir si están chidas, si no están chidas, obviamente es un punto de vista subjetivo, pero bueno, vamos amigo Fabián, cuéntanos de qué tal estuvieron estas películas con la que tú quieras empezar, a ver qué trae la ¿qué traen a estas películas para comentar. Adelante, adelante, amigo.
1: Pues sí, vamos a iniciar creo que con la más controversial, porque creo que era la que más esperaba, uh -huh. bueno, para muchos, para mucho público y que creo que ha generado mucha discusión porque ahorita en redes sociales como que se está dividiendo mucho uh -huh. el hecho de si te gusta o no te gusta y si no te gusta es que no estás a favor de estos temas y entonces te tachan de muchas cosas uh -huh. pero bueno la película es Barbie no que está dirigida por Greta Gerwin como ya dijimos hace unos programas no es esta directora que la verdad pues eh, ha empezado a, a hacer películas bastante progresistas, ¿no? Y que realmente como que tiene una voz bastante importante en, en, pues, en Hollywood, ¿no? Uh -huh. eh, esta película pues trata sobre Barbie, estas muñecas que vive en un mundo como idóneo, ¿no? Lleno de Barbies y lleno de los personajes estos de Kent. Uh -huh. Pero que después de tener ciertos como pensamientos no idóneos, por así decirlo, ¿no? Tiene que llegar al mundo real, ¿no? Para buscar a esa niña con la que alguna vez creció. ¿No? Y poderse como reconectar, por así decirlo. Y en el camino, pues, vaya descubriendo varias cosas, ¿no? Uh -huh. Es una película que creo que tiene un mensaje interesante, ¿no? Que te plantea cosas bastante padres, ¿no? Porque creo que esto del hecho de, de este de, de que Barbie va descubriendo cómo hoy en día vemos a Barbie, ¿no? Que no es quizás lo que ella se imagina que es. Uh -huh. Creo que está padre, ¿no? Es realmente algo que quiere... O sea, creo que es un mensaje que está bastante interesante. Pero que creo yo que este, esta directora no lo logra como evolucionar más allá, ¿no? Uh -huh. Siento que es un mensaje que queda muy superficial, siento que no logra como aterrizar verdaderamente en lo que quería, ¿no? Aparte, creo que le da un poquito más de protagonismo a personajes como Kent, cuando la película se llama Barbie, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es una película que, o sea, está padre verla para tener el mensaje, para poderlo como comprender, porque aparte de todo, creo que es una película que está causando mucho ruido, ¿no? Ahorita, entonces está padre como poder tener esa opinión. Pero creo que si sí es una, no es una película que llegue a completar su discurso, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que sí se queda un poco débil la película.
0: Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <ríe> Yo quiero que nos digas, amigo, o sea, el discurso es qué. ¿Cómo estamos viendo que el papel de la mujer en la sociedad, el papel de, de qué? ¿Cuál es el discurso? que no logró aterrizar la, la directora. Ahora, ¿el por qué? Pues eso ahorita lo discutimos, pero así, digamos que con pelos y señales, como diría el, el dicho, ¿cuál es ese discurso que no logra aterrizar la, la directora, amigos, según tu, tu percepción? Ah, se quedó trabado, Fabián, de la emoción del comentar esta película. <risas> Más
1: bien que no, que no lo logra aterrizar, dice... ¿eh?
0: A ver, a ver, ya regresaste, creo que sí amigo, pero adelante, ahora sí, ya regresaste
1: Bueno, este, en general no, no, quizás no es tanto que no haya aterrizado ese mensaje Sino que realmente siento que no lo logra como evolucionar Sino que dice algo que ya dijo en otras de sus películas Y en otras muchas películas que hoy en día están siendo este, realizadas por directoras Siento que es un mensaje que ya vimos muchas veces y que esta película solamente lo llega a retomar, por así decirlo, no logra aportar nada nuevo. Y sí, precisamente es el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Es un tema que ahorita está muy en enfoque nuevo, ¿no? Sino que realmente te vuelve a decir lo mismo que muchas películas ya te dijeron. Y que, y que hoy en día está en voz de, de, de todas las personas que están realizando cine y precisamente de directoras que están haciendo este tipo de películas.
0: Ah, ok. Entonces, digo, era lo que, se, eh, lo que se buscaba de la película. Creo que era lo que esperaban todos, porque todos los que de alguna manera tienen una ideología puesta o, eh, están convencidos por una ideología, eso era lo que querían ver, ¿no? Como este discurso del, del papel de la mujer en, en, en la sociedad, del empoderamiento también. Pero como dices, digo, yo no la he visto, necesitaría verla, pero como dices, a lo mejor no no le da otro giro diferente a la directora, sino es más bien, es este mismo discurso, pero ahora enfocado en Barbie. Entonces, sí es así más o menos, amigos, Si la, es lo que querías decir, bueno, lo que entendí está sí. bien. Ah, okay. sí, sí. Y, y pues ahorita platicábamos fuera de cámaras, recién dice Fabián, eh, que pues si no te gusta la película, como decía Fabián, te tildan de que ah, eres machista. O si te gusta la película, ah, eres gay, te, 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 te tachan los machistas. Entonces, como que siempre vas a terminar mal parado, critiques como critiques a esta película recién.
2: Yo creo que también es digno de analizar el hecho de, de, de por qué estamos haciendo tantos remakes. o oh, Bueno, no remakes, pero sí el hecho de estar trae, tra, trayendo personajes del pasado... Al presente, ¿no? Como fue lo de la... En algunos casos la Sirenita, el eh, Barbie, Mario Bros, ¿no? Eh, en algún momento el Rey León. Obviamente se entiende que son diferentes eh, maneras de llegar, ¿no? Al, al público, es decir, el Rey León fue en su momento a animarla o, o la calidad de la animación. La Sirenita ahora con un, una situación de inclusión, ¿no? Mario Bros por la nostalgia y Barbie... ¿Por qué, no? O sea, eh, esa es la primera pregunta que salta. Y luego, eh, pues pareciera que es hasta veces más importante lo que se está generando en torno a la película que la película misma, <ríe> porque Ajá. todo lo que ha desatado la película en cuanto a memes, en cuanto a críticas, en cuanto a este, ya saben, no, este, lo, lo que surgió esta este fin de semana con este chico Ernesto y las críticas que le hicieron y ahora todos somos Ernesto y, y ese tipo de fenómenos que surgen en torno a la película, es, es, eso es lo interesante también, ¿no? Entonces eh, pues como que ¿a ti qué te pareció? Ahora, Fabián eh, ya vio la película, ¿no? Ya eh, estuvo en el cine, ¿no? Habría que preguntar si el, ahora el, el enfoque que tienes Fabián después de ver la película y con todos los, los acontecimientos, si valen la pena sé que es una pregunta arriesgada pero ¿todos estos acontecimientos valen lo que es la película? ¿o, o, o, o sí si, es decir una película deja todo esto que, que está dejando todos estos fenómenos <ríe> este es como muy importante ¿Sí? para dejar todo esto
1: pues es que realmente, bueno, yo justo es algo que, como que más o menos también estaba pensando. Creo que hay muchas películas dirigidas por mujeres que dicen este mensaje de una manera más estructurada, más arriesgada, más incluso más artística, y que creo que esas películas no están siendo muy vistas, ¿no? este Por ejemplo, yo pienso mucho en esta película que, de hecho, debería de ser un fenómeno porque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes no es cualquier premio, que fue Titán, y que es una película que verdaderamente habla de estos mismos temas ...pero que realmente no fue tan vista, ¿no? Y Barbie creo que es una película que... ...si bien toca los mismos temas... ...lo toca de una manera más convencional... ...lo toca desde un punto de vista que ya hemos... ...visto en otras películas... ...tanto dirigidos por hombres como mujeres... ...y que creo que esa es a la película que se le está dando más énfasis, ¿no?
0: Ok. okay. Creo
1: que estaría padre que... ...o sea, yo digo que está padre ver esta película... ...pero también estaría padre poder ver... ...esas otras visiones que tenemos de mujeres... ...que casi no se ven, ¿no?
0: Ok, uh -huh. Un poco respondiendo a lo que decía Reséndiz, ¿por qué se están haciendo Estas cosas? Pues por dinero Porque la nostalgia vende O sea, vende hacer películas de Mario Bros Vende hacer películas de, de Barbie Y todo esto sí. y, y que valga la pena todo lo que está sucediendo Claro que vale la pena o sea, es una, es una manifestación artística Y está bien, eso es chido Lo que, lo que genere eso una película Está bien porque quiere decir que la sociedad está viva y se está moviendo. Creo que eso es lo que busca un director, mover a la sociedad con una obra artística. En, el, en este caso, el cine. Ahora está la otra parte que, como dice Fabián, estaría chido de, eh, decir, ah, bueno, esta directora qué más está haciendo y otras directoras qué más están haciendo, ¿no? Y cómo se está tocando en estos mismos temas en otro tipo de películas. Ahora es un poco complicado decir que eso va a suceder. Porque pues no todo el público es afecto al cine, no todos la fueron a ver. ¿Por qué iba a decir la directora? Como mencionábamos en programas pasados, no habrá quien ni sepa quién la dirigió. Entonces va a quedar en que yo solamente quería ver a Barbie en el cine y ya. Creo que esta película fue un poco. Eh, había el objetivo de los que conocían a la directora era qué iba a decir la directora y supongo que eso fue lo que quería ver Fabián. ¿Qué iba a decir la directora con Barbie? Los demás fueron a ver Barbie solamente y lo que está causando es todo este revuelo que, que fue y que está chido, o sea, porque da para muchas reflexiones este tipo de cine ¿no? este tipo de películas, ver cómo está reaccionando la, la, la sociedad, porque en redes sociales se dan una, una cantidad de fenómenos impresionantes y ya sea con esta o con otra película van a causar este tipo de cosas pero lo que nos, a nosotros nos interesaba y que Fabián nos dijera es ¿Qué tal estuvo el discurso de la directora, de esta directora en específico, con este producto que era Barbie? Ahora nos acaba de decir Fabián que se quedó corta o quizá no. Quizá era lo que tenía que ser. No se podía profundizar más con el personaje de Barbie porque pues, era lo que tenía que ser. Y siento yo amigo Fabián que hasta a lo mejor estuvo un poco limitada la directora. Por la cuestión precisamente de lo que representa Barbie. No sé tú qué opinas de eso, amigo. Yo siento que como que dijo... Oh, no puedo entrar más allá porque esto no va a vender. Yo, yo creo. <risa> pues, o sea, en parte yo creo que sí siento que... No
1: tanto fue por ella. Yo siento que también fue un poco por el estudio, ¿no? Uh -huh. Que realmente pues, querían que fuera una película comercial. Una película que pudiera venderse como se está vendiendo esta película, ¿no? Entonces, pero aún así siento que... Bueno, es que creo que hay otros casos de otros directores, tanto hombres como mujeres, que han podido decir sus discursos sin necesidad de que el estudio lo censure tanto, ¿no? Como que han luchado más por lograr conseguir pues, esa visión que ellos tienen, ¿no? En, en pro de sacrificar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo siento que realmente sí podía este, como adentrarse un poco más a, esta, a, este, a este mito de, de Barbie, ¿no? Porque creo que realmente era un poco de carta blanca, ¿no? Realmente jamás habíamos visto una película de esta magnitud de Barbie, ¿no? Entonces creo que eso era algo que podía como exprimir. Y yo lo que más como que me decepcionó, por así decirlo, es que realmente el discurso que usa es un discurso que ya usó en sus otras dos películas, ¿no? Realmente como que se siente reiterativo, ¿no? Mm -hmm. Hay una escena inclusive que hasta yo cuando la vi... Eh, me di cuenta que la verdad esa escena está en otra película que es Mujercitas de ella, es la misma escena, el mismo plano, los mismos diálogos y llega exactamente a la misma conclusión. Entonces, realmente, yo eso es lo que más me decepciona, ¿no? Yo siento que ella podía todavía llevar más allá este tema. Y realmente creo que se creó lo mismo que ya habíamos visto en sus películas pasadas.
0: Hijos, hijos, está chido esa apreciación porque pues, tú que conoces el trabajo de esta directora. Ahora, cabe mencionar para ir cerrando ya esta parte de esta película que el estudio es de Margot Robbie, ¿no? La productora es, tiene ahí, la creó Margot Robbie junto con otras eh, mujeres y otro, otro equipo de trabajo, ¿no? Entonces también eso es de alguna manera un, un triunfo porque son unas productoras independientes. Que se están metiendo al negocio de Hollywood, ¿no? Entonces, también ahí, pues quién sabe, <risa> hay muchas otras cosas que está <risa> cañón, pero está chido, digo, creo que el, el objetivo se cumplió. Parte de los dos objetivos creo que se cumplieron. Uno era que se quería dar un mensaje de este tipo con Barbie, pues, que se haya quedado corto o no, pues eso ya depende de, de la precisión de cada quien. Y el otro era vender, y se está vendiendo, <risa> pero cabrón, ¿no? Entonces, va a alcanzar números, yo creo que. Impresionantes Y pues yo creo que eso va a ser un gran éxito Y ojalá se siga tomando en cuenta a, a la directora y a otro tipo de temáticas
2: Era muy aventurado hacer más O sea, se hizo lo que se tenía que hacer Yo no creo que Ni la directora, ni las compañías Productoras, ni iban a arriesgar tanto Porque pues entonces ya no estaríamos hablando de, de Barbie como, como tal, ¿no? El, con lo que implica hablar de, de, de la, del personaje, sino ya sería como transformar la historia o, o hacer a partir del de personaje crear una historia totalmente distinta. Pero pues obviamente es arriesgarse y es perder o ganar, ¿no? En este caso, dinero. Y aquí se fueron a ganar dinero. O sea, es ganar, ganar.
0: Lo que sí, como decía Fabián, ¿no? Desde es un poco decepcionante que haya. De, 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 por parte de la directora que haya hecho cosas que ya había hecho es como de ¡Ah, <risa> eso ya lo vi en otra película con, <risa> como el meme de DiCaprio que está así, ¡Ey, ey, eso ya lo había <risa> visto pero bueno, vamos con la siguiente entonces vamos con la número dos que hay de veras, qué cosas, ustedes no nos ven fuera de cámaras, pero todo esto sigue y sigue y sigue y seguimos comentando <risa> pero bueno Seguimos con la otra película que ha estado en boca de todo el mundo y que no precisamente porque por la historia, que eso es lo que comentábamos fuera de cámaras, amigos, sino por el director. Pero bueno, y ahorita nos va a comentar Fabián Rosas. Qué le pareció la otra película que está? No sé si estaba rotando igual que Barbie. Creo que no, pero que definitivamente está en la mira de todos. También esta película. Así que adelante, amigo, con la que sigue.
1: Sí, bueno, no está vendiendo tanto como Barbie, pero sí superó las expectativas, ¿no? Realmente sí fue una película que ahorita creo que ya recaudó todo su presupuesto, ¿no? Entonces ya realmente está, eh, todo el dinero que está haciendo ya está haciendo de, de extra, ¿no? Entonces sí fue un éxito, sorprendentemente, porque todos pensaban que iba a ser un fracaso económico. Entonces eso está padre que sí sí haya tenido ese éxito. Y pues sí, Oppenheimer es esta nueva película de Christopher Nolan, ¿no? Que dirigió Christopher Nolan, que... ...esa fue su publicidad, ¿no? Lo, toda la publicidad de esa película... ...venía nada más en que era... Cillian Murphy con Christopher Nolan y ya... Mm -hmm. <ríe> ...esa era toda su publicidad... ...este... <ríe> ...y creo que era una película que a diferencia un poco de Barbie... ...creo que era una película que tenía todo para ser muy convencional... ...porque a Hollywood le gustan mucho este tipo de historias, ¿no? ...este, adentrarse más que nada en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ...en científicos... ...como que es un, una trama que podría ser muy convencional no Y que podría inclusive irse como por el lado más emocional, ¿no? De, ah, este científico que logró esto y esto, uh -huh. pero realmente creo que Oppenheimer logra ser diferente en ese sentido, ¿no? Porque creo que es una película que busca tocar otros temas, que busca ir más allá, no quiere ir tanto en... de hecho, es como una excusa el hecho de tocar la historia de la bomba nuclear, si, lo, si está ahí, es parte de la trama pero realmente hay veces en las que pasa más como a segundo plano, ¿no? Lo importante es como la psicología del personaje, ¿no? Cómo él va viendo en un principio que quizás el crear una bomba puede ser como una solución para más adelante, pero después de eso se da cuenta que no es una solución, ¿no? Que realmente ha desencadenado otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Es una película creo que muy completa porque tiene tanto fotografía muy buena, tiene música muy buena, tiene actuaciones fenomenales, ¿no? Entonces... Y aparte de todo tiene un guión bastante estructurado y que bueno, siguiendo Christopher Nolan es un guión que no es lineal. no. Es un, uh -huh. Entonces en, es, en, en todo sentido creo que desafía mucho este tipo de películas biográficas, por así decirlo, e históricas. Uh -huh.
0: Entonces yo, yo tengo una, una, una duda que, que surgió a raíz de un meme que compartió un amigo <risa> que decía que cuando son los gringos los que crean algo, este tipo de cosas, resulta ser un héroe, ¿no? Y cuando sos otro país, entonces resulta ser un monstruo. Pero ¿cómo empatizaste tú con el personaje, amigo? O sea, ¿cómo, ¿cómo terminaste viendo a Oppenheimer? O sea, Obviamente creo que como persona pensante que eres amigo y que no eres extremista, no, no tildas a alguien ni de héroe ni de villano, sino con sus claroscuros como es una persona en la vida real. Pero en, en, una vez entendiendo eso, o a lo mejor no, a lo mejor si dices, no, yo lo terminé viendo como algo inspirador <risa> Platícanos cómo empatizaste con el personaje O si no empatizaste, ¿qué te pareció?
1: Sí, realmente, justo a mí me gusta mucho esto Cuando es se trata de una película histórica de personajes de este pues, calibre uh -huh. Me gusta mucho que las películas o cualquier obra literaria o así Sea como muy objetiva y pues no tache de héroes o villanos ¿no? Creo que eso es como uno de los graves errores que deberían de tacharse de la historia, ¿no? De tachar así a héroes y villanos. Uh -huh. Y creo que esta película lo logra muy bien, ¿no? Porque realmente no te muestra que hay buenos ni que hay malos, ¿no? Te muestra que hay personas que se dejaron llevar por ideas, ¿no? Que en algún momento les convencieron y que inclusive hay algunos de estas personas, porque no todas, llegaron a hacer conciencia de que quizás esas ideas eran incorrectas, ¿no? De que quizás lo que hizo no era lo adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que está padre esa película porque al final acabó al cabo sí tratas de entender el por qué lo hizo desde un principio Oppenheimer y el qué le causó después de eso, ¿no? Uh -huh. No solamente te deja con una parte, no te lo pone como un héroe tampoco te lo pone como un villano, no te lo pone como una persona y entonces creo que eso es un gran avance por parte de la película
0: Ok, y eh, también otra cuestión que estábamos comentando era que pues sí se generaba como cierta expectativa Resendis porque te estaban vendiendo la... no te estaban vendiendo la historia de Oppenheimer sino la visión de Christopher Nolan, ¿no? Eso pasa con estos directores que son muy famosos, ¿no? La mayoría de gente, eh, puedo aventurarme a decir que fue a verla porque es la siguiente película de Nolan, no realmente por la historia. Entonces creo, Resendis, que ahí había una apuesta también comprometedora para el director de decir, bueno, ¿qué voy a mostrar sobre un personaje con este contexto? Porque es un contexto muy complicado, creo yo, Resendis. Entonces sí había cierta responsabilidad por parte de Nolan de a ver qué iba a decir
2: no sé si aquí las casas productoras o cinematográficas decidieron poner las películas a propósito al mismo tiempo para ser, que se generara se generara este equilibrio no o supuesto equilibrio <risas> para que te, se tenga de los dos eh, igual puede ser algo totalmente inducido no eh, yo creo una, un un tema muy sensible un tema muy sensible que volvemos a lo mismo que le estábamos haciendo con Barbie. <risa> o sea, <risa> finalmente dices, bueno, es el tema de la bomba atómica, es la muerte, es el exterminio o, y, y a ver de qué manera lo va a tratar. no Y además lo va a tratar este director que, que sus películas eh, pues trata esos temas pero con otro enfoque. Uh -huh. Entonces eh, verlo eh, en, en la parte histórica, no como decía Fabián, eh, ponernos en esa situación histórica y poner ah, y, y lo interesante es eso que decías, Fabián, de, de, de cómo te pone, cómo pone el personaje, ¿no? Como un héroe, como un villano o como una persona más. Pero yo quiero preguntarte algo, Fabián, para esta sociedad actual en la que nos estamos desarrollando, ¿es algo, te, te deja una enseñanza, te deja reflexión, te deja, o simplemente es el hecho de... La estructura de la película, el, el hecho de que entiendas lo que pasó y ya, pero no, no profundiza más, o sea, si sales del cine pensando en, ha ah, hecho una reflexión con, este, eh, con estos datos que no sabía, con este personaje que no lo conocía y ahora voy a ser a lo mejor, ya es exagerar, ¿no? Voy a ser mejor persona <ríe> o algo, algo, algo así, ¿te deja un, un mensaje? Pues realmente,
1: o sea, yo siento que sí porque su final, de hecho, la última escena te deja pensando en algo, o sea, bueno, sin decirlo como con spoilers, ¿no? Ajá. Lo que pasa en esta última escena realmente tiene que ver con algo que se está viviendo en el presente, ¿no? Entonces, y es algo que es como una amenaza, que siempre se está hablando de esa amenaza, ¿no? Entonces como que al final y al cabo, todo eso se viene al presente y te das cuenta que lo que pasó en ese entonces nos está afectando hoy en día, ¿no? Y que en algún momento puede que se desate, ¿no? Entonces Realmente sí creo que es una película que, a pesar de, de que está haciendo como una historia de, de, de hace muchos años, sí lo logra como llegar a un contexto más actual y sí te llega como a dejar esa conciencia de muchas veces inclusive el ser humano de lo que es capaz ¿no? de hacer con tal de lograr sus oscuros deseos.
0: Ahora, ¿saben qué sería súper interesantísimo? Ver cómo la recibe el público nipón, ¿no? El público japonés. Ahí es donde... O sea, sí. ¿cómo la van a recibir ellos? ¿Cómo va a ser? Porque si sí existe un poco esta animadversión de otra vez una historia contada de otro país, de otra cosa, contada por un gringo o por otro extranjero. Entonces, sí es así, importante también cómo la va a recibir este público, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a opinar ellos que son los herederos de esta historia, ¿no? Entonces, eso también sería súper sí. interesante, amigo Fabián. Sí, justamente.
1: Yo, la verdad, o sea, no creo que ponga. No, se está trabando.
0: Ah, justo en la opinión importante. Como, o sea,
1: como algo bueno.
0: No sé si ya regresé. Ya, ya regresaste, amigo. Adelante, adelante.
1: Este, bueno, decía que yo la verdad siento que no es una película que enaltezca a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, creo que. O sea, porque hasta hay referencias a esa parte de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, creo que sí es una película en, lo, en la que, o sea, sí es una crítica verdaderamente, ¿no? No es una película que ensalte a un, una, un hecho histórico o personajes, ¿no? Inclusive a, a presidentes de Estados Unidos los recalca de una manera bastante desagradable, y además de todo, algo que sí, la película como tal no retrata este, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, es, o sea, lo retrata de una manera interesante desde el punto de vista de Oppenheimer, más nunca se mete a cómo fue realmente yeah. en Nagasaki y Hiroshima. Entonces, eso creo que está padre, porque no se mete en la parte de Japón. Se queda siempre en lo que Oppenheimer vivió.
2: ¿Y no crees que sea una manera de congraciarse con, eh, con el pueblo nipón, ahora que lo mencionan? O sea, de decir, pues, mejor la llevamos tranquila. Eh... Es,
0: es que es que eso no iba a tener, no, no iba a salir bien librado Nolan si hacía eso. Porque no, no o sea, puedes retratar la, la historia y el dolor de un pueblo al que no perteneces. iba a ser una ofensa. Entonces yo creo que hizo bien. Y no creo que haya sido por, por congraciarse, sino por mantenerse al margen de una situación dolorosa de un pueblo. Yo supongo que lo debe haber hecho por eso. No sé cómo ves, amigo <risa> Fabián. Sí,
1: y más que nada porque, o sea, como el título lo dice... Como tal no es la historia de la bomba nuclear, sino de Oppenheimer, ¿no? De lo que él vivió, sí. de lo cómo lo vivió. Entonces, creo que por esa razón como que se justifica dentro de la película que no nos pongan el punto de vista de Japón, ¿no? Sí. Sino que todo se ha visto siempre desde los ojos de Oppenheimer.
0: Perfecto. Y para cerrar, amigo, ya te ¿y dónde los vamos a ver? Pues en el cine. <risa> no, ahora te quiero preguntar, amigo, ¿cómo conectas las dos películas? O sea, ¿qué, qué, qué terminarías diciendo conectando las dos? como experiencias, como obras de cine, como obras de arte. ¿Cómo, qué, ¿Qué dirías tú con respecto a las dos películas? Tú que las viste al mismo tiempo, <ríe> <ríe> casi, casi. ¿Cómo con qué bueno, terminarías diciendo?
1: Superficialmente, ¿no? Así como viendo las desde afuera de las películas. Siento que está padre esto que haya existido, ¿no? Que se haya dado este caso, porque creo que nunca se había dado que dos películas estuvieran en el mismo día y que causaran tanto impacto ambas películas, ¿no? Porque siempre era como que una la que más dominaba. Y en este caso fueron las dos notas de que literal muchas personas fueron a ver una y después salían y e iban a ver la otra. Eso está padre, creo que es un experimento interesante. Y dentro de las películas creo que hay una como relación, por así decirlo, ¿no? De este personaje que cree que vive en un mundo, ¿no? Pero que se sale, tiene que salirse de ese mundo para darse cuenta de lo, lo que realmente está viviendo, ¿no? Entonces, mm. creo que sí hay como ciertas conexiones entre, entre las historias, a pesar de que son muy diferentes.
2: Okay,
0: perfecta <risa> analogía, amigo. Muy bien, tienes 10. Toma tu estrella. <risa> Ahora, yo, yo no, lo único que quiero terminar diciendo de esta sección y nos vamos a hacer un corte es no se sientan superiores por ir a ver Oppenheimer y no ver Barbie, o no estén peleándose por los que solamente van a ver. Es absurdo. No, porque hay gente, no, yo no voy a ver Barbie, yo voy a ver Oppenheimer, no mames. Las dos películas son perfectamente las puedes ver cualquier persona. Entonces, no se sientan superiores por haber una o ver otra o no haber entendido una o sí haber entendido la otra. Son películas
2: y el chiste de esto es entretenerse, amigos. Y sí, ver la otra, ¿no? La que también está causando polémica, a ver qué. <risa> bueno, ver cuando que llegue, el...
0: porque todavía no se estrena y quién sabe si se vaya a estrenar, pero en todas ya, ya, encarga... ya le
2: están haciendo ya le están haciendo una buena publicidad. Sí, yo creo que sí.
0: Va a llegar con buenos números, nomás por el puro morro. <risa> <risa> pero bueno, vámonos a hacer un switch y regresamos aquí a Ruido de Fondo. Estás en Ruido de Fondo. Hagamos ruido.
1: Estás en ruido de fondo.
0: Hagamos ruido. Amigos de ruido de fondo, ya estamos de vuelta después del corte y vamos con la sección del feedback, el tema de la semana hoy. Hablando sobre protestas. feedback
1: feedback Temas y he's entrevistas he's en Ruido de Fondo.
0: Estamos de regreso, amigos de Ruido de Fondo. Y el tema, como les habíamos dicho al inicio del programa, va a ser protestas. Todo esto por la huelga que se ha suscitado allá en Hollywood. La huelga de actores en la que curiosamente, eh, de, una de las tantas protestas que se están llevando a cabo, aparte de las cuestiones económicas, de los pagos de los trabajadores y así, pues también es un poco para saber que, cómo va a estar la cuestión de lo de la inteligencia artificial y cómo va a afectar al gremio de los actores. Y decían por ahí los memes que, bueno, si ustedes no saben, la, la directora del sindicato es Fran Drescher, que la conociéramos todos como la niñera en esta serie tan famosa por allá de los noventas y decían que había un meme de Sarah Connor, que es la, la una, uno de los personajes que sale en Terminator, que es la que se enfrenta al Terminator, y decían la mujer que pensábamos que se iba a rebelar contra las máquinas, y ponían a Sarah Connor, pero la mujer que realmente se está enfrentando y ponen a la niñera. Entonces se me hacía muy gracioso ese meme por esta cuestión de las protestas. Pero bueno, para empezar quiero que escuchen esta canción que seguramente la han escuchado todo mundo, en TikTok. Entonces vamos a escuchar este fragmento y regresamos.
2: Uh -huh. <muchas>
0: Bueno, ahí estaban escuchando este fragmentito, obviamente no la podemos poner más porque nos saltan los derechos de autor, pero bueno, es la canción que está en todos lados sonando en TikTok, todos haciendo su bailecito, pero esta canción tiene un, de entrada no es nueva, para qué? porque luego así que los chamacos que están en el TikTok creen que es nueva, pero no, salió en el 2016 esta canción y hasta apenas está haciendo muy famosa. Y ustedes dirán, ¿por qué inician el tema de las protestas con esa canción? Pues el trasfondo de esta canción está muy chido, déjenme, se los cuento en este artículo que encontré en Infobye. Eh, dice TikTok se ha visto invadido en las últimas semanas por un tema francés del artista Jain que parece haberse convertido en el favorito de jóvenes y adultos de todo el mundo. La canción Va lanzada en el 2015, publicada en 2016, tuvo un nuevo golpe de éxito luego de que los usuarios de la plataforma comenzaran a elegirla para sus videos de baile y sus desafíos. Sin embargo, más allá del ritmo pegadizo de esta canción pop, lo cierto es que la historia y la letra van mucho más allá y buscan en realidad homenajear a la cultura africana y a una de sus principales referentes. Makeba surgió luego de que Jain viviera unos años en la República del Congo y hace referencia a Miriam Makeba, una cantante sudafricana y referente en la lucha por los derechos de los afroamericanos, de los negros allá en África. Mamá África, como también se le conoce, fue la primera gran figura del país en sufrir el exilio por su postura en contra del apartheid, el régimen segregacionista con el que la minoría blanca que controlaba la economía y la política de Sudáfrica sometía a la mayoría negra. Su lucha por los derechos humanos no solo se, plamó en, se plasmó en activismo perdón, y denuncias, sino que exploró su faceta musical como medio para transmitir sus mensajes. En la década de los 60 llegó inclusive a ser una pionera en la industria tras lograr e introducir los ritmos africanos en el mercado estadounidense y expandir su influencia por el mundo. Al punto de que muchos subgéneros musicales actuales derivan de estos. Su tema Pata Pata de, 16, de 1967 fue el primero en encabezar los rankings de música pop y hasta llegó a disquerías, radios y discotecas latinoamericanas. La lucha y las denuncias de Makeba por la o Makeba, la verdad no sé cómo se pronuncie, por la pesadilla de la brutalidad policial y el terrorismo oficial en su país la obligaron a vivir en el exilio durante años hasta que tras la liberación de Nelson Mandela pudo retornar en abril de 91. Mamá África recibió el premio de la Paz Otto Hahn de la Asociación Alemana de la ONU y fue recibida por los líderes mundiales como John F. Kennedy, Hailey Selassie y Fran François Mitterrand por su lucha incansable. Entonces, más allá del tren de TikTok que ha representado esta canción, pues es dedicada como una especie de homenaje a esta, a este, a esta mujer, Miriam Makeba, que pues ha sido una de las grandes... De, los, de las grandes referentes en cuanto a la protesta por los derechos de la comunidad negra allá en Sudáfrica. Entonces, imagínense todo lo que representa esta canción, todo lo que representa para la artista el homenaje que hace a, este, a esta mujer y que en TikTok pues, solamente escuchemos 15 segundos de la canción y ya, ¿no? Ahora, obviamente, pues no es como que obligación de los chamacos, ¿verdad? conocer todo el trasfondo, pero se, se me hace interesante porque creo que deberíamos tener Debemos tener esa curiosidad, amigos que nos ven y nos escuchan, de decir, bueno, ahí esta canción, a ver, ¿de dónde viene? Y te, entonces te empiezas a investigar, te echas un clavado a internet y te encuentras cosas muy interesantes. Entonces ahí está, así iniciamos esta cuestión, porque se relaciona con el tema de la protesta por esta mujer, Miriam Makeba, que le dedicaron esta canción. Y hablando de Sudáfrica, me acuerdo, Recentis también, Fabián, de eh, Sugarman, de Sixto Rodríguez, un gran cantante de protesta, también que tuviera su historia con Sudáfrica. Resendiz.
2: Pues sí, la verdad es que la protesta ha tenido diferentes eh, formas, manifestaciones. Y siempre, como lo decíamos al inicio del programa, pues es, ha sido algo necesario, algo indispensable, pues porque siempre hay una lucha ¿no? entre el poder y los que no tenemos el poder, ¿no? entonces eh, siempre hay gente que está o quiere ponerse por arriba de nosotros, pero de una manera que no corresponde y entonces para eso sirve la protesta en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Como puede ser la, la música, el teatro, la danza. O sea, pareciera que el arte está dentro de la protesta también, ¿no? Eh, y sí, hay muchos artistas ahora que lo mencionas, Sixto Rodríguez, eh, junto con otros grandes cantantes, eh, hombres y mujeres que han, nos han, eh, pues nos han puesto el, el, el ejemplo, han puesto, como dicen, el dedo en la llaga. Y uh -huh. sabes, yo quiero recordar uno de de los grandes cantantes, ya que tocaste ese tema, de, y que es para mí uno de los pilares de la protesta y que es Atahualpa Yupanqui, uh -huh. ¿no? eh, argentino él, que en sus canciones, aparte de, de, de llevar esta, la guitarra de una manera tan, tan suya, tan de Atahualpa, no tan... tan de, eh, solamente la guitarra y su voz, ¿no? Y con eso, eh, a decir lo, algo, cosas tan duras de repente, eh, no sé, siento que es como algo muy poderoso, ¿no? Lo que pueda decir él y una guitarra. Y junto con él, muchos otros, ¿no? Que, que en su momento también despertaron este, este, estas ganas de luchar, como lo mencionaban también hace ratito, como Víctor Jara, uh -huh. eh, como Violeta Parra no eh, como silvio rodríguez más actualmente no después este mercedes sosa y bueno muchos otros cantantes que se les fueron uniendo a todo este gremio de canto justamente de la canción de protesta no mm -hmm. que después surgió el canto nuevo la canción de protesta bueno el canto nuevo la canción de protesta y ya hasta después la música informal sí es, es, siempre
0: ha habido un debate no entre la cuestión del arte y la protesta porque si bien el arte y en este caso la música son manifestaciones que tienen un gran eco dentro de la sociedad, que llegan a un gran público que llegan a un número muy grande de personas y siempre existe esta, este cuestionamiento de ¿deberían decir algo importante? ¿siempre deberían tener algo que decir estos artistas en el caso de la música? ¿o no? yo creo que eh, no es una obligación en el, el algún momento entre tus composiciones musicales hablar sobre una cuestión político-social de protesta, pero sí siempre queda como ese... Siento que hay como un deber, no como si tu voz está teniendo eco dentro de, de mucha gente. Pues estaría chido que de pronto señalaras cosas que podrías eh, considerar como injustas, apoyar ciertas causas, aunque eso luego representa problemas para las carreras de los músicos, pero creo que como artistas, creo que el hecho de, de, de hacer arte... Te obliga de cierta manera A tener algo que decir Entonces ahorita empezamos recordando a cantantes De protesta por esta canción que les mostré Del TikTok y luego nos fuimos Por ahí amigo Fabián con la cuestión De Sixto Rodríguez en el que Podemos ver su historia muy chido Plasmada en el, en el documental Searching of Sugar Man amigo Fabián
1: Sí justo Pienso que las películas también tienen mucho A retratar ya sea personajes ¿no? Que han luchado uh -huh. por pues por Ya sea por derechos no humanos y, y por movimientos, ¿no? Este, también, por ejemplo, estaba pensando en esa película de Malcolm X, de Speakly. Uh
0: -huh.
2: Que, bueno,
1: Speakly de por sí es un director que siempre todas sus películas tienen un mensaje este que tiene que ver con su ideología, ¿no? Que es más que nada sobre la lucha racial, ¿no? Toda su filmografía, en todas podemos encontrar ciertos aspectos de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el cine también ha dado como mucha oportunidad a poder... este Conocer, porque por ejemplo también Malcolm X, esta película te presenta este personaje pues, que ya muchos no conocimos, ¿no? Y te lo presenta, ¿no? Y te da sus, sus puntos de vista, ¿no? De lo que tenía en mente, lo que por lo que luchaba, ¿no? Creo que en, en National Geographic, si no me equivoco, está haciendo una serie que justo va a poner. A Malcolm X y a Martin Luther King, ¿no? Entonces, o sea, la serie va a tratar sobre estos dos personajes y, pues, cómo los dos al final al cabo luchaban por lo mismo, pero con maneras muy diferentes. ¿no? Entonces, sí. creo que el cine y la serie es como que dan mucha esta oportunidad de poderse dar a conocer estos movimientos y estas personas que en algún momento o, o siguen luchando por ello ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahorita vamos a, a esta parte para que nos platiques un poco más del cine y la protesta y regresando un poco a la, a la cuestión de la música. Iba relacionando esto por el documental de, de Sixto Rodríguez, que si no lo han visto, échenle un ojo, está bastante chido. Y uh, un poco regresando también a los cantantes de protesta, y obviamente la gente nos escribiendo qué cantantes conoce también de este, de este estilo, ¿no? que, que en algún momento manden algún mensaje. No podemos dejar de mencionar, Recendis al gran Óscar Chávez de aquí de, de México, eh, que también, fíjese cómo se van relacionando las cosas con el cine también ¿no? en algo, eh, Sería parte de los Caifanes en algún momento Y de esta película tan famosa Pero bueno, después hizo su carrera como cantante de protesta Y creo que es uno de los grandes representantes Junto con Gabino Palomares de la música de protesta Reséndiz Y bueno, también este, Ismael Colmenares
2: de Los Nacos Que ya lo entrevistamos en algún momento Recendis Sí, eh, justamente Oscar Chávez, no otro de los grandes cantantes, como dices, es que todo se va relacionando a, a, al final de cuentas. Eh, en México, eh, los, los cantantes de protesta como eh, Oscar Chávez y, y Gabino Palomares, siento que son también de los de los que nos han de alguna manera abierto los ojos en algunos temas, ¿no? Eh, Gabino Palomares tiene un, un, unas, can tienen unas canciones de verdad bastante interesantes como es a, a, a La Patria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y hay una canción en especial que me gusta mucho que se llama La Letanía de los Poderosos, que es una canción eh, donde invierte las cosas, ¿no? Es como cuando tiene el poder. Eh, bueno, nos habla acerca del poder que tiene el Estado y cómo nos lo hace ver como si fuera eh, algo que no nos diéramos cuenta, ¿no? Eh, tiene la de México 68 también, eh, tiene la de este, esta canción que habla acerca de la conquista de México, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, que la la eh, maldición de Malinche, eh, ¿no? La maldición de Malinche, que es igual una de las canciones que, ¿saben lo que tiene la, la música de protesta? Es que cuando la escuchas, realmente, eh, hace ratito hablábamos de Elliot de Smith, ¿no? Y lo que te transmite esa melancolía eh, que tienen sus canciones, y, y los cantantes de protesta lo que hacen justamente es transmitirte la rabia que tú... Tienes de repente por las injusticias ¿no? Que se van sucediendo a lo largo De la historia, y justamente esa es La labor de ellos, ¿no? como sí. decías A lo mejor no es que todos los Cantantes tendrían que llevar ese mensaje Pero cómo hace falta que que haya cantantes así en todo momento histórico. ¿no?
0: La verdad es que yo sí me encabrono cuando escucho a Óscar Chávez y, <risa> y sus letras porque o sea, representan el coraje que uno tiene. ¿no? Que dices, todos los mexicanos tenemos ese coraje atorado y Óscar Chávez lo hace y lo plasma en sus letras y existen encabronas. Y él mismo lo dice. ¿no? Vale la pena en, eh, encabronarse cantando, dice Óscar Chávez uh -huh. en una de sus canciones. ¿no? Entonces son, siempre son importantes y actualmente no sé si todavía existan cantantes de protesta. Me vienen nombres como León Chávez Texeiro, que no sé si ande todavía activo, como José de Molina, que ya murió hace muchos años, este, entre otros cantantes de protesta de aquí de México. No sé. Todavía, por ejemplo, está por ahí Manuel García de Chile, que tiene algunas canciones de protesta, pero no sé aquí en México. Si de pronto a lo mejor alguna que otra banda hace una rola con esta temática, pero no sé. Pero bueno, esta ahí vamos dejando este tema sobre la canción de protesta eh, les digo todo esto inspirado por esta pues, protesta que están llevando a cabo los actores, ahora eh, no sé si ustedes lo piensen, pero bueno <risa> estas, propuestas, estas protestas que están haciendo allá en Hollywood, se parecerán un poco a las marchas fifís que vimos aquí en este país en nuestro país, porque es así <risa> es como lo, que puros blancos que adinerados están protestando, pero bueno también tiene su trasfondo importante de adelante y recién hizo no sé quién iba a hablar
2: no voy idea de preguntar justamente eso a Fabián no para darle la palabra que, que, que tú cómo ves esa esa um pues esa protesta que se está desarrollando en Hollywood, porque uno, fíjate, uno pensaría. Y la, lo primero que se nos viene a la cabeza es Hollywood en protesta. Mm -hmm. O sea, es las artistas ¿De ganando lo que. ¿Qué protesta? uno siempre ha, ha pensado que los artistas de Hollywood ganan un dineral, ¿no? Se están pudriendo en dinero. O sea, ¿qué pueden ellos protestar? O sea, ¿qué, qué pueden salir a pelear ellos cuando pues realmente todo mundo piensa que viven de muchos lujos, ¿no? Entonces, tú, Fabián, tú como. ¿Qué percepción tienes acerca de estos artistas ¿no? Que realmente van Y están en una marcha O sea, sí. ¿no? están violando sus derechos ¿Qué está pasando con esta marcha? ¿Nos puedes contar algo de eso?
0: Ajá, tienes información de eso amigo Porque obviamente hay O sea, sí se están vulnerando los derechos De los trabajadores allá en Hollywood Amigo
1: bueno, para empezar esta marcha empezó como haciendo una marcha de, bueno, una manifestación de los guionistas. Mm. En un principio los guionistas iniciaron, este, hicieron esta huelga eh, porque para empezar con el streaming, este, ahora ya no recibirán mucho dinero porque el streaming como que no puede contabilizar por así decirlo. Bueno sí pueden, pero más bien no se les ha como obligado a demostrar. ¿no? qué es lo que la gente ve en el streaming como para poder dividir perfectamente el dinero que están recaudando para cada uno de ellos no y como pagar el derecho de exhibición, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, los guionistas pues estaban un poco molestos por ello porque hay momentos en los que ya no tienen trabajo y entonces estas regalías de trabajos que ya habían hecho eran los que los mantenían por un tiempo, ¿no? Entonces, dado que no hay como esa manera por el streaming, que es ahora donde más se ve, pues empezaron a manifestarse y al mismo tiempo Netflix también algo que hace, por ejemplo... Es que a un guionista le compra el guión y entonces, o sea, al comprar el guión, no, él ya no puede cobrar después por las regalías, ¿no? Entonces, hay muchos guionistas, por ejemplo, se dice que el del de juego de Calamar, que creo que es la serie más vista en Netflix, que él, él realmente solo lo único que le pagaron al guionista y que creó toda la idea, solo le pagaron lo que costó el guión y ya, lo que él cobró. Porque realmente, como ya había pagado por eso, ya es como si hubiese vendido toda su idea. Entonces, todo lo que ha ganado Netflix con esa serie, pues nada ha ido a parar a, a este guionista. Entonces, por eso es que los guionistas empezaron a manifestarse. Y posteriormente, como los grandes productoras no les estaban haciendo caso y preferían que siguieran manifestándose hasta que se les acabara el dinero, los actores entraron también en protesta para unírseles. Pero los guionistas, pero los actores, perdón, también es un conjunto más grande porque no nada más son las estrellas las que se están manifestando, sino que también, eh, bueno, el sindicato de actores cubre también a todos los extras y todos aquellos que participan en una película como actores, ¿no? Ya sea que aunque salgan solo una escena caminando y todo eso, ellos también están protegidos por este sindicato. Entonces, ellos también como que obviamente no reciben el mismo pago, inclusive los extras que, o los dobles de acción también entran dentro de esta categoría, ¿no? los cuales obviamente hasta arriesgan su vida y pues obviamente claro. no reciben el pago que deberían, ¿no? Entonces sí creo que también, creo que también es, un, es padre que tengan el apoyo de artistas ya grandes y, pero también creo que no, están, no nos estamos enfocando en que no solo son ellos los que se están manifestando, ¿no? Hay otros sí. que también están manifestándose que se apoyan de la, voz, de, de la voz que tienen ellos, ¿no? Que ya son artistas más reconocidos y que tienen un renombre en en, en este en este medio claro entonces como sí. tal creo que es algo más grande y que a veces deja como que nos dejamos ver nada más por este la cara que está hablando
0: sí justo eso no o sea todos tenemos esta idea de que cómo ah, cómo las estrellas se están sí. manifestando pero no o sea hay un trasfondo muy importante en el que se están vulnerando los derechos de los trabajadores de Hollywood y no solamente de las grandes estrellas que ya conocemos, ¿no? sino de todo, como nos menciona Fabián, de extras, de dobles de acción, de guionistas, de todo el mundo que tiene que ver con Hollywood, con las grandes producciones y que se ha, han revelado casos de actores que eh, aparecieron y grabaron unas dos, tres cosas y luego ya eso se quedó en streaming y todas las ganancias, o sea, ellos se han dado caso de que no, pues les pagaron 100 dólares. Pero la serie donde participaron obtuvo millones de ganancias y de ellos no han visto nada y siguen apareciendo en la tele o en las películas, ¿no? Y dices, ¿y ese, esa es lana? Y algo que sí se, se me hizo... Por ahí escuchaba muchas críticas, videos que decían que era una aberración, recendis, lo que estaban diciendo era que en algún momento las grandes productoras, los dueños dijeron, pues vamos a esperar a que les dé hambre, ¿no? Ah, y, y entonces vamos a negociar y dices, ¿qué? O sea... Prácticamente estaban diciendo, pues que, a ver, como decía Fabián, que se les acaba el dinero y, a, y ya que sientan el hambre, entonces negociamos y dices, ¿qué mamada es esa? O sea, eso sí es detestable por completo. Pero bueno, los grandes
2: emporios, como siempre, ahí chingando a los demás recendes. Sí, justamente eso que están diciendo es muy importante y muy interesante porque, volvemos a lo mismo, uno piensa de repente que en esos eh, lugares, incluso siendo espectáculo, pues no, no pasa nada, ¿no? Como, como, como si fueran intocables, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes, ¿Sabes a qué me recuerda? Este, bueno, no sé si Lalo Mendoza lo recuerde, Fabián seguramente lo ha de recordar o lo ha de tener muy fresco. Estas protestas que también se han dado en la NBA. Que de repente uh -huh. uno también puede pensar. O sea, los jugadores ganan millones de dólares, ¿no? Y, y tienen ahí. son bien pagados. O sea, ¿qué pueden decir ellos? Pero. Hubo uno cuando el eh, cuando la, la cuestión racial, ¿no? Eh, que de repente empezaron a, a moverse ahí, ¿no? Gente como Kyle Irving o Chris Paul, ¿no? El, el que es de, creo, del sindicato de los jugadores de la NBA, bueno que forma parte de este este de esta asociación y que pues dijeron que no iban no querían jugar no eh, también y, y junto con eso fíjense que también han en eh, al menos en la nba lo mencionamos porque también es, es parte de digamos como de este tipo de espectáculos deportivos no donde incluso lebron james y otros jugadores se han quejado de que los obligan a jugar más partidos de lo normal no y que pues ellos finalmente también son deportistas de alto rendimiento, pero tampoco es como para que los exhiban ahí todo el tiempo, eh, únicamente porque justamente la NBA ¿no? Y, y el emporio que tienen quieren ganar dinero. Entonces, uh -huh. pues también ahí vemos que hay una, una, lo que decían hace rato, ¿no? esta dominación por parte de los poderosos o los que tienen a su cargo todo este, pues todas estas empresas, ¿no? Sí, es que,
0: pensemoslo bien, siempre hay algo, siempre los dueños, las grandes empresas, son los que se quieren llevar todo sin importar a quién exploten. Y eso es lo que tenemos. Debemos tener conciencia, amigos que nos ven y nos escuchan. Nosotros no les importamos. No les importamos a los políticos. No les importamos a las empresas. Tiene, tenemos que darnos cuenta de eso. Somos piezas que generan para ellos dinero. Entonces, y mientras no se haga una protesta, esto va a seguir ocurriendo. Entonces es importante... Esta cuestión, por ejemplo, por lo que salió este tema de los actores, bueno, ¿qué está pasando? no o sea, Evidentemente no creo que a Brad Pitt o a Tom Cruise la estén pasando mal, pero dices, entonces, <risa> quiero ver qué está sucediendo y te informas y dices, ah, ahora entiendo cómo está el, el, la cuestión. Entonces, por eso es importante esta situación de las protestas, amigos. Y bueno, amigos, entonces ahora vamos con lo que nos va a compartir Resendi sobre este tema de las protestas así que adelante
2: sí bueno pues hay, hay manifestaciones protestas marchas no estábamos platicando hace ratito que pues lo podíamos ver en diferentes expresiones no en la música en el en el arte en general no hay, hay protesta en todos lados y de diferentes formas y justamente una de esas formas es la, la marcha la manifestación y fíjense que a lo largo de la historia pues han habido muchas no serían como incontables incluso aquí en méxico pues tenemos bastantes pero algunas de las más importantes pues fue por ejemplo la de la revolución francesa no que fue del en agosto del seten, de 1789 hasta septiembre eh, en noviembre de 1799 no que fue fue, fue toda una manifestación ¿no? por parte de mucha gente eh, porque la revolución francesa marcó un antes y después en el país de Europa cuando un tengo esta información, ¿no? cuando se reunieron en los estados generales el 5 de mayo del 1789, el pueblo francés ya sufría consecuencias de una crisis económica muy grave. La rebelión se siguió y solo fue la expresión de la eh, exasperación popular tomando el poder del pueblo eh, que asaltó la Bastilla el 14 de julio de 1789 poniendo fin a un régimen despótico. Y bueno, como esas eh, grandes manifestaciones, pues también hubo la marcha de la sal que fue el, el 12 de marzo de 1930, eh, por Gandhi, ¿no? que por primera vez eh, pues se habla de alguien que justamente hace una protesta de la no violencia, ¿no? Estos, sus marchas pacíficas pues también fueron una de las, de las más importantes, hay otra marcha que es muy importante que es la marcha sobre Washington por los derechos civiles, esta es del el 28 de agosto de 1963 eh, una marcha eh, organizada entre otros por Martin Luther King Esta manifestación fue un momento clave en la historia de los afroamericanos No Fue cuando eh, pronunció el famoso discurso de I have a dream tengo un sueño, el 28 de agosto de 1963, uh -huh. eh, en el Lincoln Memorial, entre 200.000 y 300.000 personas estaban escuchándole, entre las cuales el 80% pues eran afroamericanos, ¿no? Y así las marchas eh, de las más emblemáticas hasta una de las últimas que vimos fue en eh, la primavera árabe esta fue en el 2010 no como Cierto. de las revoluciones de las flores se llama la primera árabe también es un conjunto de alzamientos populares en los países del mundo árabe desde diciembre de 2010 esa primavera se desarrolló en varios países fue túnez egipto libia yemen siria eh, Bahrein, argelia jordania marruecos e irak eh, eh, dice ahí que es difícil, debido a su contemporaneidad, es difícil hacer un balance de este acontecimiento histórico. No obstante, se destaca que algunos hechos en países como Marruecos, Argelia, eh, se prefirió la paz social en vez de una represión sangrienta, no entre estas otras manifestaciones importantes que han habido. Cierro mi comentario diciendo que la manifestación siempre va a ser necesaria. Hace rato decía Lalo Mendoza algo interesante que cuando escuchamos la música de protesta uno se enoja realmente porque siempre hay, siempre el más poderoso quiere pasar por encima de los que no tenemos poder y miren, eh, siempre nos quieren ver la cara de alguna manera, <ríe> estas ya sean las empresas, la gente que tiene eh, o más dinero o más poder en los lugares donde trabajamos. A los artistas casi no nos, no, no nos va bien en México, no nos pagan, quieren que hagamos trabajo gratuito, eh, no tenemos las facilidades. Nosotros mismos en la radio, en, 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 en los lugares donde nos desarrollamos, tampoco hay muchas veces lo que nosotros, nos y no es que nos merezcamos, ¿no? sino lo que realmente un artista debe tener. Por lo básico. Todas esas facilidades no son brindas en, en, para nosotros y la verdad es que uno se cansa de todas esas cosas, ¿no? Entonces siempre es necesario pues levantar la voz, al, alzar el puño y salir a, a decir las cosas que tenemos que decir, ¿no? Eh, y bueno, pues hay diferentes manifestaciones de las que podríamos hablar, dije algunas internacionales y por supuesto también hay de México.
0: Sí, las que se dieron antes y después del 68 en nuestro país, en el 71 con el halconazo también. Y eh, yo les iba a decir, si alguna vez han, eh, han estado en una marcha Es una sensación increíble estar en una manifestación Porque sí. te sientes acompañado te si Sientes que realmente tienes el, el poder para hacer un cambio Y también existe una... Se hermana a toda la gente cuando vas en una manifestación También se entiende que causan a veces mucho, muchos problemas Con las vialidades, los cierres y todo pero dices, a fin de cuentas, esas, esas marchas no existieran si las cosas funcionaran bien. Entonces, creo que nos estamos encabronando con los equivocados. O sea, nos estamos encabronando con la gente que hace las marchas, con la gente que está protestando. Y no, o sea, deberíamos estarnos enojando con la gente que no está haciendo algo para que esas cosas se resuelvan. Entonces, sí, es, eh, a veces causan muchos problemas este tipo de manifestaciones como son las marchas. Pero hay un porqué, o sea, si todo estuviera bien, nadie estaría afuera en las calles, entonces es importante que también pensemos eso. Vamos a ir cerrando este programa con lo que nos va a compartir el señor Fabián Rosas. Adelante, amigo, a ver qué tienes para ir cerrando este programa.
1: Sí, yo quería compartir cuatro cineastas y un poquito su experiencia que han tenido en esto de manifestarse y que inclusive han sido censurados, ¿no? Uh -huh. Cuatro cineastas que creo que son bastante interesantes y que son contemporáneos todos, entonces creo que se pueden conseguir sus películas fácilmente y entender como su ideología. El primero es este, este, un director ruso que se llama Cyril Serevrenikov, okay. ¿no? que es un director, la verdad, las pocas películas que he visto me gustan, pero él realmente al mostrar como una Rusia por así decirlo diferente causó mucha controversia e inclusive Putin lo mandó a, a encarcelar y este, muchas veces de sus películas él no podía asistir a presentarlas en otros países porque precisamente estaba en la cárcel no entonces tenían que inclusive hacer llamadas con él de, de computadora y todo eso para poder entrevistarlo, porque realmente su censura era muy grande, ¿no? Y, y realmente yo no siento que sea uno de los directores más que más se manifiesten, pero sí que logra expresar como una ideología diferente a la que se extiende en, en Rusia, ¿no? Entonces uh -huh. por eso generó esta como controversia y muchas veces estaban en, en la cárcel. Otro director eh, también ruso que se llama Andrei Izbirishanev, Isver que es un director ya muy reconocido ha estado nominado al Oscar ¿sí? pero él inclusive cuenta que cuando realizó una película que se llama Leviatán que habla sobre la política en Rusia después de esa película le costó mucho trabajo poder conseguir hacer otras películas porque precisamente pensaban que era como críticas, entonces lo censuraban le metían muchos prel plates para poder grabar en ciertas zonas entonces es un director que ha luchado constantemente por poder filmar sus películas y los dos que creo que son más manifestantes ¿no? uno es Jafar Panahi es un director iraní, si no me equivoco. Uh -huh. eh, todos sus documentales, todas sus películas siempre han sido críticas, siempre han tenido un punto de vista este, muy de, de manifestaciones. E inclusive él tiene un documental en el cual se, es un año completo que él pasa en prisión domiciliaria. Y ese documental él retrata todo lo que vivió ese año, ¿no? lo que hacía diariamente en su casa. ¿no? Y es un documental que se volvió muy visto gracias a pues este tipo de manifestación que él tiene, ¿no? Él creo que ha estado en la cárcel como tres o cuatro veces, ¿no? Muchas veces lo han detenido porque su opinión como que no concuerda con las manifestaciones que él hace. Inclusive, él creo que una vez lo documentó a un sicario, ¿no? Él tiene un documental sobre sicarios Entonces, es un director que ha estado muy presente en eso. Y la última es una directora que se llama Laura Poitras, que ya hemos hablado de ella en su documental Citizen Four, que habla sobre Snowden, uh -huh. que justo este documental y otro documental que habló antes sobre la guerra de Irak, le causó mucha controversia e inclusive Estados Unidos muchas veces no la dejó entrar al país porque la consideraban como que también una aliada de Snowden entonces tuvo que estarse protegiendo en Latinoamérica hasta que ya al final la lograron dejar entrar. ¿no? Entonces son directores que eh, usaron el cine para poderse manifestar y para poder compartir pues una opinión diferente a la que se tiene en ciertos países. ¿no?
0: Claro, ahí vamos a ponerles los nombres de los directores rusos porque parecieran trabalenguas. <ríe> Siempre es complicado los nombres de los directores rusos. Entonces ahí seguramente esto estará, estaban viendo las imágenes con sus respectivos nombres porque sí es un poco complicado. <ríe> Pero bueno, con eso vamos cerrando este programa de las protestas. Esperemos que la solución... Eh, llegue a Buen Puerto allá en Hollywood porque pues también se detienen las producciones que estamos ansiosos de ver y que realmente se, las negociaciones a las que lleguen sean beneficiosas para todos ¿no? porque pues a nadie le, le gusta estar eh, pasando carencias en su, en su trabajo y eso va para todos los que nos ven y nos escuchan siempre, siempre, siempre quejense, quejense por las situaciones de la injusticia que estén viviendo ya sea en su trabajo, en, en, en la escuela, en, el, en sus relaciones también personales, siempre que se cometa una injusticia. Había una frase que no recuerdo exactamente muy bien, pero sin, creo que era del subcomandante. En cuando en ese tiempo en el que todavía eh, representaba, eh, era fuerte su, su, su imagen, en la que decía que la cualidad, no sé si era de él o era de cliché pero bueno, casi es que del la, che, era del che. La frase era de que la cualidad más linda de un revolucionario era tener la capacidad de sentir una injusticia en cualquier parte del mundo. Creo que sí era del Che, pero bueno. <ríe> Ahí está esa frase.
2: Uh -huh. Y decía, aludiendo también al, al subcomandante, cuando dijeron que para que tuvieran que verlos a la cara, tuvieron que taparse el rostro, ¿no? y eso me parece también algo muy interesante, ¿no? Sí, sí. Tal parece que los artistas, la gente que hacemos pensar a los demás es siempre sobre quién se va de los poderosos, ¿no? Y hablamos de docentes, hablamos de mi trabajo como caricaturista en donde también he sufrido la censura, eh, donde pre precisamente por eso no estoy publicando por por la censura justamente eh, de Milenio eh, que fue la última que tuve y bueno pues no les gusta, ¿no? La manifestación pero bueno, eso es lo que hacemos, es lo que tratamos de hacer desde cada uno, desde su trinchera. Así que como bien lo dijo Lalo Mendoza, hay que protestar, sea hay una injusticia, hay que levantar la voz. Así que nos vamos enojados, <ríe> nos vamos enojados, del, pero, pero también ahí con la esperanza, ¿no? Siempre abierta. bien Rosas, vámonos amigo.
1: Sí, nos vemos la siguiente semana y pues manifiéstense yo voy a decir que mi perrito se está manifestando porque quiere entrar a mi cuarto hay que escucharla
0: Qué injusto que esté aquí afuera y tú ahí adentro déjame entrar
2: Reséndiz nos vemos y escuchamos el siguiente programa con más contenidos y pues disfruten, ya saben disfruten estos días el fin de semana y ahí estamos con ustedes nos vemos amigos, por hoy ya hicimos
0: protesta bye